0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen bei Früh und Launig am Dienstag, den 11. Oktober. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr seid gut in diesen Dienstag gestartet. Ich ehrlich gesagt nicht so gut. Ich hatte einfach gar nichts mehr im Kühlschrank und bin dementsprechend ohne Frühstück hier zur Arbeit gekommen. Deswegen nach dieser Podcast Folge muss ich direkt mal zum Bäcker gegenüber laufen und mir einen Kaffee und eine Breze oder sowas holen. Aber jetzt gibt es für euch erstmal spannende Themen aus Nürnberg und der Region. Hier kommt für euch die Themenübersicht für den heutigen Dienstag. Zuerst schauen wir uns an, wie es um die Cannabis-Legalisierung in Deutschland steht. Mein Kollege Tobi Lang aus der Online-Redaktion hat dazu nämlich ein spannendes Interview geführt. Dann erzählt uns mein Volo-Kollege Gregor Grosse, den ihr ja hier aus dem Podcast kennt, wie es um die Ankerzentren in der Region steht, also die Ankunftsorte für geflüchtete Menschen. Da sieht die Lage nämlich aktuell nicht ganz so rosig aus. Und zum Schluss habe ich wie versprochen wieder eine gute Nachricht für euch. Denn in einer Schule in der Region gibt es ab sofort kostenlose Binden und Tampons. Erinnert ihr euch noch an diese etwas seltsame Frage, die Kanzler Scholz in dem Bürgerdialog im Sommer gestellt wurde? Und zwar hat da ein Mann ihn gefragt, wann bubert's legal? Ja, Scholz musste kurz überlegen, wusste aber dann, okay, es geht um die Cannabis-Legalisierung in Deutschland und hat dann auch relativ klar dazu geantwortet, dass auf jeden Fall noch in dieser Legislaturperiode, also das heißt, solange jetzt die Ampel die ersten vier Jahre regiert, Cannabis in Deutschland legal werden soll. Damit da jetzt mal ein bisschen was vorangeht, sind einige deutsche Politikerinnen und Politiker jetzt in die USA und nach Kanada gereist, weil da nämlich an vielen Orten das schon legal ist und sie wollten sich mal anschauen, wie das funktioniert, wie die legale Abgabe läuft und ja, wie das eben aussehen kann, wenn Gras in einem Land legal ist. Mit dabei war nämlich dann auch eine fränkische FDP-Abgeordnete und die hat mein Kollege Tobi Lang aus der Online-Redaktion interviewt. Die Dame heißt Christine Lüttke und sie sagt, dass sie bei dem Besuch vor allem gemerkt hat, wie offen die Gesellschaft gegenüber dem Thema ist. Denn auch in den Ländern gab es von der Opposition vor allem am Anfang starke Kritik, weil sie eben gedacht haben, okay, wie könnte das werden, wenn Cannabis legal ist? Es ist ja schon eine Droge. Aber sie haben festgestellt, dass dadurch die Welt nicht untergegangen ist. Surprise! Und jetzt haben sie sich eben schon damit beschäftigt, in welchen Formen und Farben Gras bei uns dann legal sein könnte und verkauft werden könnte. Es scheint also, dass die Sache ein bisschen vorangeht. Wie weit aber dieser ganze Legalisierungsprozess ist und was sie bei ihrem Besuch noch so alles festgestellt hat, das könnt ihr mal in dem Interview nachlesen auf nn.de. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes dieser Folge. Beim nächsten Thema widmen wir uns den Ankerzentren in der Region. Ich habe in einer früheren Folge schon mal erzählt, dass ich aus Bamberg komme und da gibt es so ein Ankerzentrum für Oberfranken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon ein ziemlich befremdlicher Anblick. Es ist ein ehemaliges Kasernengelände, also vom Militär. Und es ist komplett eingezäunt. Die Häuser sind nicht in einem guten Zustand. Vor dem Tor steht immer Security, die jeden und jede, die rein und raus möchte, kontrolliert. Und generell bekommt man mit, dass einfach die Zustände in diesen Ankerzentren überhaupt nicht gut sind. Trotzdem leben dort extrem viele Menschen, die vor Krieg und Hunger und anderen Katastrophen fliehen müssen. Mein Kollege Gregor Grosse hat sich mal ein bisschen damit beschäftigt, wie sehr diese Zentren ausgelastet sind und wie eigentlich die Zustände dort sind. Gregor, erzähl uns doch mal, was du bei deiner Recherche so herausgefunden hast.
1: Die sieben Ankerzentren in Bayern sind derzeit stark ausgelastet, darunter auch die Standorte in Mittel- und Oberfranken. Beispielsweise das Ankerzentrum Zürndorf mit mehreren Zweigstellen in Nürnberg ist laut der Regierung von Mittelfranken aktuell stark ausgelastet. Gleiches gilt auch für das Ankerzentrum Bamberg. Dort sollen eigentlich höchstens 1.500 Personen unterkommen. Derzeit sind es knapp 2.400. Aber auch in den Städten, also nach der kommunalen Verteilung, kann man ein ähnliches Bild sehen. Ein Sprecher der Stadt Schwabach hat mir mitgeteilt, dass nur noch Vereinzelplätze frei seien für Geflüchtete und dass die Stadt hier eben langsam ans Ende ihrer Möglichkeiten stößt. Ähnliches oder ähnliche hohe Zugangszahlen können auch in Fürth, Erlangen und Ansbach beobachtet werden.
0: Diese Ankerzentren, die übrigens für Ankunft, Entscheidung und Rückführung stehen, stehen ja immer wieder zur Debatte ich habe ja am Anfang auch schon kritisiert, allein wie das Bild nach außen davon ist und was man davon hört. Kannst du kurz erklären, warum diese Zentren immer wieder in der Kritik stehen?
1: Pro Asyl schreibt etwa auf seiner Webseite, dass es sich dabei um Massenunterkünfte handele und dass es dort zu Isolation, Entrechtung und Ausgrenzung der dort lebenden Frauen, Männer und Kindern komme. Es sei ein Ort der Kontrolle und der Stigmatisierung. Auch die Bundesregierung ist anscheinend nicht ganz zufrieden mit dem Konzept. So heißt es im Koalitionsvertrag relativ vage. Das Konzept der Ankerzentren wird von der Bundesregierung nicht weiter verfolgt. Auf Nachfrage hat mir das Bundesinnenministerium damit geteilt, dass keine neuen Ankerzentren mehr eröffnet würden und dass ich über die künftige Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern in der Zukunft beraten werde. Das bayerische Innenministerium sieht dagegen keinen Grund für Veränderungen. Auf Nachfrage hat mir dort einen Sprecher mitgeteilt, dass die bayerischen Ankereinrichtungen auch künftig fortgeführt werden, weil sich das Konzept bewährt habe.
0: Auf der ganzen Welt passieren so viele schlimme Dinge, die die Menschen zur Flucht bewegen. Also ob es jetzt Krieg ist oder aber auch der Klimawandel, der in Zukunft noch viel mehr für geflüchtete Menschen sorgen wird. Haben denn, wenn diese Ankerzentren fortgeführt werden sollen, die denn auch genug Platz, um die Menschen aufzunehmen? Oder wie sieht es mit den Kapazitäten aus?
1: Ja, das ist die große Frage. Das kann man bislang noch nicht wirklich einschätzen. Einige Städte gehen zwar davon aus, dass die Zugangszahlen sich auch in Zukunft weiter steigen werden, aber ob die Unterbringungsmöglichkeiten gegeben sind, das konnte mir keiner wirklich genau vorhersagen. Ist ja auch logisch, das weiß ja keiner, wie sich die Situation unter anderem in der Ukraine weiterentwickeln wird. Ein Sprecher, der Stadt führt, hat mir mitgeteilt, dass im absoluten Notfall wir wohl ein Szenario haben, wie 2014, 2015 zu der sogenannten Flüchtlingskrise und dass dann eben Menschen wieder in Turnhallen untergebracht werden müssten. Ähm, Soweit ist es aber bis jetzt noch nicht. Bislang ist die Situation an den meisten Unterkünften noch stabil, wenn auch erschwert. Aber bislang ist eben noch Platz für Geflüchtete so weitgehend vorhanden. Wie sich das in Zukunft entwickeln wird, ist natürlich ein Blick in die Glaskugel.
0: Vielen Dank, Gregor, für den Einblick in deine Recherche. So, zum Ende der Folge habe ich wieder eine positive Meldung für euch. An sich ist das Thema gar nicht so positiv, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, also an alle, die menstruieren jeden Monat. Wenn ihr in den Supermarkt oder in die Drogerie geht und Hygieneprodukte kaufen müsst, also Tampons oder Binden oder ähnliches, dann ist das ganz schön teuer, finde ich. Also jeden Monat sind das Mehrkosten, die Männer einfach nicht haben. Deswegen gibt es schon viele Aktionen, die fordern, dass solche Hygieneprodukte für Frauen und Mädchen kostenlos zur Verfügung stehen sollen. Und jetzt in Erlangen gibt es an einer Schule tatsächlich einen Spender, also so einen Automaten, an dem kostenlos Binden und Tampons für die Schülerinnen zur Verfügung stehen. Und zwar ist es an der Berufsschule in Erlangen und das ist so ein Pilotprojekt von der Stadt. Also es ist von der Stadt initiiert und auch in der Stadtbibliothek gibt es schon einen solchen Spender, wo einfach die Frauen und Mädchen der Stadt hinkommen können und sich einen Tampon oder eine Binde holen können. Im Grunde hat das nur Vorteile. Denn für den Fall, dass man es einfach mal vergessen hat oder die Periode überraschend kommt, dann ist es super hilfreich. Für Frauen und Mädchen, die gerade in dem Monat wenig Geld zur Verfügung haben, ist es super praktisch, wenn sie dafür keine Kosten haben. Und es verliert mal ein bisschen von diesem Charme. Also wenn es öffentlich in den Schulen oder in der Bibliothek ganz normal wie so, keine Ahnung, Seifenspender oder Papierhandtücher da ist, dann verliert dieses Thema auch mal ein bisschen an Tabu und wird einfach mehr in die sichtbare Öffentlichkeit gezogen. Also nur gut und man kann nur hoffen, dass das sich auch auf andere Schulen und Städte ausbreitet, denn das ist einfach wirklich nur sinnvoll. Wir sind schon wieder am Ende mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt in der Zeit gut gefrühstückt oder euch einen leckeren Kaffee gemacht oder euch im Bad fertig gemacht für den Tag. Oder vielleicht hört ihr uns auch gerade erst am Nachmittag, weil ihr früh keine Zeit hattet. Egal, wann ihr uns hört, wir sind froh, wenn ihr dabei seid und auch morgen wieder einschaltet. Ich werde jetzt direkt mal rüber zum Bäcker gehen und mir mein Frühstück holen und dann freue ich mich, wenn wir uns morgen wieder hören und wünsche euch einen super schönen Tag. Macht's gut und bis morgen. Ciao, ciao.